0: Vielleicht hat sich der eine oder andere gewundert bei dieser Stelle aus der Offenbarung, die wir eben gehört haben, dass Jesus als der Weltenrichter dasteht und dann sagt, wer also jetzt in Ungerechtigkeit gelebt hat bis jetzt, der soll es auch weiter tun. Wer sich mit schmutzigen Dingen befasst hat, soll das auch weiter tun. Warum sagt Jesus das eigentlich? Er sagt das, weil es jetzt auch egal ist. Wenn er wiederkommt, ist die Chance zur Umkehr vertan. Und dann ist es wurscht, was du jetzt tust. Wenn Jesus wiederkommt, zählt das, was du bis dahin getan hast und wie du gelebt hast. Und dann wird er Gericht halten. Und deswegen sagt Jesus das. Der König bringt Gerechtigkeit. Das soll heute mein Thema sein. Ich bin vor einiger Zeit mal in Berlin gewesen. Meine Schwester wohnt da und auch mein Stiefsohn. Ähm, und wollte sie besuchen und ich hatte tatsächlich sogar mal Glück, ich war schon ein paar Mal in Berlin und immer war die Kuppel vom Reichstag zu. Die jedes Mal, wenn ich kam, war das blöde Ding verschlossen. Diesmal war sie tatsächlich mal offen und ich hatte Glück, ich konnte mal in die Kuppel vom Reichstag, bin ich also auch mal drin gewesen. Aber ich hatte noch mehr Glück. In einem der Bahnhöfe von Berlin war, wurde eine Fotoausstellung gezeigt und ich liebe ja äh, Bilder, ähm, bin ja selber oder habe selber fotografiert, in letzter Zeit nicht mehr so viel. Aber ich liebe das, mir gute Bilder anzuschauen. Und das waren die Bilder des World Press Photo Award. Also die, die besten Pressebilder des Jahres, die werden ja jedes Jahr ausgezeichnet. Und da kannst du wirklich ganz außerordentliche Bilder sehen. Und so konnte ich mir diese Ausstellung also tatsächlich mal anschauen. War richtig gut. Da gab es also Bilder, die waren wirklich zum Teil atemberaubend schön. Einfach Du guckst und du denkst, ja wow, ist das toll. Es gab unglaublich humorvolle Bilder, wo du wirklich, du musstest lachen, wenn du davor gestanden hast. Aber es gab eben auch das andere. Es gab die, die Bilder von unbeschreiblichem Elend. Zwei davon haben mich besonders erschüttert. Eins ist sogar, das ist, das ist dann auch ausgezeichnet worden als das beste Bild, ist ziemlich um die Welt gegangen. Ich habe sie euch mal nicht mitgebracht, Die Bilder. Ich habe überlegt, soll ich es euch zeigen? Ich habe gedacht, nee, mache ich lieber nicht, weil Bilder eine enorme Macht haben und die kriegt ihr nicht mehr aus eurem Kopf. Aber ich möchte euch mal sagen, was drauf zu sehen war. Auf dem Bild, war, auf dem ersten Bild war eine junge Frau zu sehen, eine Afghanin, 18 Jahre alt. Dunkle Augen, pechschwarze Haare, so wie die das halt haben, ne? ein bildhübsches Mädchen, aber völlig entstellt. Was war passiert? Sie war zwangsverheiratet worden, also die Geschichte stand ja immer unten drunter, Sie war zwangsverheiratet worden mit einem Mann, den sie überhaupt gar nicht kannte und auch nicht liebte und der ihr auch das Leben zur Hölle gemacht hat. Sie hielt es nicht mehr aus und ist von zu Hause geflohen, doch ihr Ehemann hat sie eingefangen, muss man sagen, und nach Hause zurückgeholt und hat ihr zur Strafe dafür, dass sie geflohen war, die Nase und die Ohren abgeschnitten. Und dann sah man sie so da auf dem Bild und dann kann sich ja vorstellen, wie das aussieht wo die Nase gewesen ist, da klaffte eine große Wunde eine Lücke. Das Bild vergesse ich nie. Das habe ich übrigens noch öfter gesehen, findet man im Internet, äh, im Internet auch manchmal. Die ist übrigens später in die USA auf, ausgereist und hat dort eine, eine neue Nase sozusagen gekriegt. Aber natürlich sieht man diese Wunde immer noch. Und ich, stief, oder ich stand vor einem anderen Bild, das beschreibe ich euch jetzt noch nicht mal, weil, das, weil mich das so so erschüttert hat, dass ich, also ich weiß nicht, ob ich das auch manchmal so geht, ich wurde von so einer Wut gepackt. Du liest die Geschichte drunter, was passiert ist, und ich, ich war so voller Wut, so voller Zorn, das vergesse ich mein Lebtag nicht. Ich habe mir in dem Augenblick das Schlimmste gewünscht, was man einem Menschen wünschen kann. Ich habe gewünscht, die Leute, die das getan haben, die sollen Jesus nie kennenlernen. Die sollen in der Hölle braten. Das habe ich mir gewünscht. Da kommen deine niedersten Instinkte zum Vorschein. Ich habe euch aber mal ein Bild mitgebracht. Auch ein sehr bekanntes Bild. Ein Bild von dem französischen Fotografen Henri Cartier Presson. Das ist ein Name, oder? henri Cartier presson Martin Simon, das klingt ja stinklangweilig, wie ein Toastbrot, ne? würde ich doch mal henri cartier presson heißen, ne? das wäre mal so, oh. aber ein ganz toller Fotograf, der war in Deutschland und in Frankreich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und hat da dokumentiert, hat Fotos gemacht, unter anderem eben dieses, und das fand ich, das fand ich sehr, sehr eindrücklich, dieses Bild, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in einem Auffanglager. Also man, man einige von euch haben das ja so am, zumindest am Rande miterlebt. Hier auf den Dörfern ist, ist das immer noch mal anders als in den Städten. In den Städten, das ist, zum, dadurch, soweit ich weiß, in Dessau aufgenommen, in einem Auffanglager, da, da herrschte ja Chaos. Da lief ja alles durcheinander. Da, da waren natürlich die Deutschen, da waren aber auch Kriegsgefangene, da waren ehemalige KZ-Häftlinge. Man sieht ja einen so ganz links da ne, mit seiner Sträflingskleidung da noch. Alles läuft durcheinander, alles will wieder nach Hause zurück und so weiter. Und es gab von den Alliierten dann diese Auffanglager. Und da versuchten auch die Nazis unterzutauchen. Die haben sich dann verkleidet, haben irgendwie was anderes angezogen. Und diese Frau gehört dazu. Diese Frau ist erkannt worden von einer anderen und sagt, die kenne ich. Das ist eine von denen. Das ist eine und sie schnappen sich diese Frau und jetzt wird sie dahin gezogen. Jetzt muss sie vor dem Tisch erscheinen, das ist wahrscheinlich einer von den Alliierten, der an dem Tisch sitzt. Man sieht das jetzt nicht, auf dem Tisch, da liegen so ihre Papiere mit Hakenkreuz sogar noch drauf. Warum sie die aufgehoben hat, weiß ich auch nicht. Das war natürlich ein großer Fehler, aber sie ist ja auch egal, sie ist erkannt worden. Und jetzt steht sie da und alle um sie rum. Und sie ist nur um Haaresbreite der Lynchjustiz entgangen, weil natürlich der Zorn der Menschen sich entladen hat. Und das muss man sagen, weil das auch das Verdienst der, der Alliierten, dass sie viele Menschen auch davor bewahrt hat, dass, dass einfach dieser Zorn sich über ihnen entlädt. Und diese Frau steht jetzt da. Man könnte auch vermuten, sie wäre eine Wärterin gewesen im KZ oder sowas. Ne? Und guckt euch mal diese Frau zur Rechten an. Wie triumphierend, die sagt, genau, und jetzt kriegst du, was du verdienst. Jetzt sollst du es haben, die muss ich jetzt rechtfertigen. Die Frau in Uniform, oder die steht und schaut gedemütigt unter sich. Ihre Hände sieht man leider auch nicht mehr auf dem Bild. Das ist leider nur ein Ausschnitt. Die sind zu Fäusten geballt. Aber das nutzt ihr ja alles nichts mehr. Also man sieht, ihr, man sieht zwar ihre Demütigung, aber man sieht auch ihren Zorn. Die ist, die ist jetzt natürlich auch sauer. Aber man könnte dieses Bild untertiteln mit Jetzt ist Zahltag. Jetzt musst du bezahlen für das, was du getan hast. Jetzt soll der Stab über ihr gebrochen werden. Und das finde ich gerecht. Der König bringt Gerechtigkeit. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Und ich lese uns dazu aus dem Buch Jesaja einige Verse. Aus Jesaja 42. Da heißt es ab Vers 1, Jesaja 42: Seht, das ist mein Diener. Ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt und finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er macht kein Aufheben und schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er selbst verglimmt nicht und knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Die Meeresländer warten schon auf sein Gesetz. So spricht Jahwe, Gott, der den Himmel geschaffen und ausgespannt und die Erde und all ihr Gewächs ausgebreitet hat, der dem Volk auf ihr den Atem gab, Leben und Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, Jahwe, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Bund für das Volk und für alle Völker zum Licht, um blinde Augen zu öffnen, und Gefangene aus dem Gefängnis zu holen, um alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Ich bin Yahweh, das ist mein Name. Diese Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Den Götzen gebe ich nicht mein Lob. Seht, was ich früher sagte, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an, noch ehe es aufsprost, hört ihr es von mir." Noch ehe es aufsprost, hört ihr es von mir. Das heißt, noch ist es ja nicht da, diese Gerechtigkeit, die Gott bringen wird. Der König bringt Gerechtigkeit. Das ist das, was man erwartet, oder? Von einem König, von einem Staatsmann. Gerechtigkeit erwarten wir. Davon ist ja allenthalben die Rede bei uns in Deutschland. Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit nennen wir das heute. Genau genommen ist ja hier gar nicht von dem König selbst die Rede, das ist ja Gott, sondern ist es von seinem Diener die Rede. Aber Gott macht unmissverständlich klar, dass dieser Diener in seinem Auftrag handelt. Seht, das ist mein Diener, zu dem stehe ich, ich habe ihn erwählt, ich habe Gefallen an ihm gefunden. Wir denken sofort an die Taufe Jesu, ne? wo Gott sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, sagt er. Und dann sagt Gott es seinem Diener nochmal persönlich zu. Ich habe dich gerufen, ich fasse dich an der Hand, ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Der Diener, das ist jetzt nicht so ein kleiner Hofsklave, die meisten von euch werden das wahrscheinlich wissen, nicht so ein kleiner Bediensteter, der irgendwelche Botengänge zu erledigen hat, sondern der Diener Gottes, das ist im Hebräischen ein Ehrentitel. Das ist jemand... Von Rang und Namen, also kein kleiner billiger äh, Bodengänger. Dieser Titel verbindet Würde mit Gehorsam und verbindet Stolz mit Demut. Der Diener Gottes, das ist sein Vertrauter, der kennt die Gedanken des Königs und auf den ist Fallers. Und der Diener handelt natürlich dann auch im Auftrag des Königs. Wo dieser Diener ist, da ist der König selbst. Man hat sich immer gefragt, wen um alles in der Welt hat Jesaja eigentlich damals gemeint? Wen hat er denn eigentlich gesehen? Was dachte er eigentlich, wer denn dieser König sein könnte? Manche haben gesagt, er meint sich selbst, manche haben gesagt, er meint das Volk Gottes, also Israel. Aber das, das führt ja alles irgendwo zu nichts. Wir deuten diese Worte natürlich auf Jesus Christus hin. Denn wo Jesus Christus ist, da ist ja Gott selbst. Und diese Worte aus dem Propheten Jesaja werden zitiert im Neuen Testament in Matthäus 12, Vers 18 bis 21. Und da wird ganz deutlich, dass diese Worte auf Jesus hinweisen. In Jesus ist der gekommen, von dem hier die Rede ist. Er ist dieser Diener Gottes. In ihm ist Gott selbst zu uns Menschen gekommen, um Gerechtigkeit zu bringen. Matthäus zitiert diese Verse im Zusammenhang mit Krankenheilungen. Also wenn ihr es mal nachschaut, Matthäus 18, da heißt es, dass Jesus Menschen geheilt hat und dann wird eben diese, diese Verse zitiert. Die Kranken erscheinen in diesem Zusammenhang als die glimmenden Dochte, als die zerbrochenen Stäbe, die aber, man muss sich das so vorstellen, wie, wie wenn du in Streichholz knickst, aber nicht ganz durchbrichst. Das hängt manchmal noch so an einem Klein Stück, so, so ist jetzt das Bild, das Jesaja hier hat. Du bist zwar gebrochen, aber nicht zerbrochen, nicht völlig auseinander. Du hängst noch irgendwie so, ähm, so lammelig da, ne? so sagt wir doch hier. Genau wie der Docht. Ne? Wenn du eine Kerze ausbläst, dann glimmt ja der Docht noch eine Zeit lang. Und so, das ist das Bild, das sah, hier hat. Und so sieht Matthäus die Kranken, die da zu Jesus gebracht werden, die zerbrochenen Stäbe, die klimmenden Dochte, die, die schon fast am Ende sind. Und um die kümmert sich Jesus. Zu denen geht er hin. So muss Israel sie auch gehört und verstanden haben, diese Worte. Denn Israel ist ja am Boden und ist gefangen und ist nur noch ein zerbrochenes Hölzchen, ein glimmender Dort. Und nun soll dieser Diener Gottes das Recht Gottes auch zur Geltung bringen und darum kümmert er sich auch nicht nur um die Kranken, sondern er kümmert sich auch die, die von Ungerechtigkeit gebeugt sind, durch Gewalt gebeugt sind. Und am Ende ist also Zahltag. Wenn er wiederkommt, ist Zahltag. Und dann müssen wir bezahlen. Wie stehen dann Menschen da, habe ich mich gefragt, wie die die diese Frau, die ich euch beschrieben habe, die Nase und die Ohren abgeschnitten hat? Wie steht er dann da? Wie stehen diese Menschen da, die all diese, diese furchtbaren, diese erschütternden Gewaltverbrechen verüben? Wie stehen sie da vor Gott, wenn er Recht spricht? Wie soll denn wohl das Urteil Gottes über diese Welt aussehen? Wenn ich schon als Mensch vor den, Bildern, vor den Bildern solcher Verbrechen stehe und völlig erschüttert bin, da frage ich mich manchmal, was soll dann eigentlich Gott sagen? Gott, der viel mehr sieht als wir. Der auch all das sieht, was nie ans Tageslicht kommt. Ich bin überzeugt, dass eines Tages die Rechnung kommen wird. Der König bringt Gerechtigkeit. Noch ist es nicht so weit. Noch sehen wir viel Ungerechtigkeit, aber sie wird kommen. Die Bibel sagt es uns im Alten und im Neuen Testament, dass Gott Gericht halten wird. Dann ist Zahltag und dann gibt es kein Entrinnen mehr. Und dann wirst du erkannt, wie diese Frau, die wir eben gesehen haben. Plötzlich stehst du da und du bist erkannt, du bist ertappt sozusagen. Dann, und dann gibt es kein Entrinnen mehr, dann ist es zu spät. Wenn Jesus wiederkommt, werden alle ihn sehen, aber es ist zu spät, um umzukehren. Das stelle ich mir schrecklich vor. Wenn dieser Moment der Wahrheit kommt und du siehst, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt und ich bleibe nicht verborgen, aber du kannst nichts mehr dran machen. Das finde ich aber auch gerecht. Und vielleicht geht es euch auch so. Immanuel Kant, der große Philosoph, hat ja gesagt, es muss ja einen Gott geben und er begründet das damit mit dem Begriff seiner gerecht, der Gerechtigkeit. Weil er sagt, auf dieser Erde werden wir Gerechtigkeit nicht erfahren, aber es muss doch Gerechtigkeit geben. Also muss es irgendwo einen Gott geben, der mal alles gerade rückt. Das ist ein bisschen platt formuliert jetzt. Kant ist etwas, ja, das geht etwas über, über meinen Verstand, aber so ungefähr sagt er das. Gott wird sich auf jeden Fall um die Opfer kümmern. Diejenigen, die niedergetreten sind, die werden von ihm aufgerichtet. Der Prophet Jesaja hat ja zu Israel gesprochen, als sie im Exil lebten und denen ist ja auch alles genommen worden. Und denen sagt Gott zu, ihr werdet nicht verlöschen und ihr werdet auch nicht völlig durchgebrochen werden. Israel, das gebeutelte Volk, wird wieder Hilfe Gottes erfahren. Und das haben sie ja auch. Sie sind tatsächlich... Das ist ja, das finde ich immer so denkwürdig, Israel ist nicht völlig verschwunden. Den Staat Israels, den gab es damals nicht mehr und als die Römer dann alles platt gemacht haben, sowieso nicht mehr. Aber das, die, das Volk der Juden, sage ich jetzt mal, das ist nicht verschwunden. Israel ist nie verschwunden. Alle anderen Völker, die vernichtet worden sind, sind irgendwo auch in der Versenkung verschwunden, zumindest in der Antike. Es gab eben dann keine Babylonier mehr gibt es auch heute nicht mehr. Es gab keine Assyrer mehr. Aber Israel gab es immer noch, seit tausenden Jahren. Und das sagt Gott zum Trost für alle, die sich jetzt ebenso fühlen, wie glimmende Tochter, wie zerbrochene Stäbe oder gebrochene Stäbe. Das ist ein Trost für die, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, wie Jesus mal sagt, die sollen satt werden. Sie werden aufgerichtet. Und getröstet. Und die Peiniger sollen bekommen, was sie verdienen. Ich weiß nicht, wisst ihr ja noch, als Osama Bin Laden, das war ja der Name für Te Terrorismus viele Jahre lang, ne? auf den hat man ja dann Jagd gemacht und tatsächlich haben die Amis ihn ja erwischt, sie haben ihn erschossen. Und als das soweit war, da hat unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sich ja dazu hinreißen lassen, zu sagen, sie sei froh, dass es gelungen sei, diesen Menschen zu töten. Oder als die Leiche Gaddafis im Fernsehen gezeigt wurde, haben wahrscheinlich auch wenige von uns bittere Tränen geweint. Wie ist es euch ergangen? Wie habe ich mich gefühlt? Es war vielleicht keine Freude, aber es war doch irgendwie eine Erleichterung. Da hat sich gedacht, den sind wir schon mal los. Obwohl wir noch nicht mal Opfer sind. Die Opfer aber sehnen sich nach Gerechtigkeit. Und wenn ihr in dem Psalmen lest, diese, diese Stellen, die uns so schwer fallen zu verstehen, wo davon die Rede ist, dass Gott die, die Babys der Feinde am Felsen zerschmettert, dann kommt das daher. Menschen sehnen sich nach Gerechtigkeit. Und dann kommen plötzlich, dann können auch die niedersten Instinkte hochkommen. Ich finde das auch in Ordnung dass wir uns nach Gerechtigkeit sehen und wir werden sie auch bekommen. Oder sollte man zu diesem afghanischen Mädchen sagen, oh, da hast du aber Pech gehabt. Naja, komm, schwamm drüber. Das geht ja auch nicht. Mir bleiben da aber zwei Fragen. Zum einen frage ich mich, wie steht es denn eigentlich mit mir? Wo stehe ich denn da eigentlich? Bin ich Opfer? Oder bin ich Täter? In manchen bin ich sicher Opfer. Mir ist ja auch was widerfahren, auch Ungerechtigkeiten. Wir haben, mich haben auch Menschen verletzt, nicht so wie dieses Mädchen natürlich, aber schon auch. Aber im anderen bin ich auch Täter. Ich bleibe ja oft hinter meinen eigenen Ansprüchen zurück und ich könnte euch mühelos etliche Situationen erzählen, wo ich Täter war. Was ist denn eigentlich, wenn Gott wirklich gerecht ist? Dort, wo, wo Gott sein Recht aufrichtet, dort geht es um sein Anrecht, um seine Ansprüche, die er durchsetzen wird und auch die Ansprüche, die er an uns hat. Und da frage ich mich schon manchmal, kann man Menschen überhaupt so einteilen in die Guten und die Bösen? Wo verläuft denn da die Grenze? Und auch in Israel ist es ja so, natürlich sind die jetzt Opfer, aber vorher waren sie auch Täter. Da haben, sie die, da haben sie die Gerechtigkeit Gottes ja auch mit Füßen getreten. Gott spricht hier ja nicht zu Unschuldslämmern. Das heißt aber doch, dass seine Gerechtigkeit, dass seine Zusage auch für die Täter gilt. Es haben sich die Propheten den Mund fusselig geredet und es sind ja im Kern immer zwei Dinge, die sie Israel vorwerfen. Das eine ist, dass sie die fremden Götzen anbeten, das findet man am meisten, aber das andere ist, dass sie im zwischenmenschlichen Bereich völlig versagt haben. Dass sie, dass sie eben auch Gerechtigkeit mit Füßen getreten haben. Jeder denkt nur an sich, jeder kümmert sich um. Nur um sich und nicht um die Schwachen, man beutet die sogar aus. Das Elend der anderen ist einem völlig egal, das hat es in Israel auch alles gegeben. Das sind die doch selbst schuld, denkt man sich. Vielleicht heuchelt man sogar Betroffenheit und sagt, ach ja, das ist alles so schlimm, aber dann bleibt es dabei und das Elend der anderen eigentlich lässt es einen kalt. Ein willkommener Gesprächsstoff für Menschen, die irgendwas zum Tratschen brauchen, aber helfen braucht, möchte niemand. So war es in Israel auch. Und noch schlimmer, die Sache hat sogar System gehabt, wenn ihr mal die Propheten Micha oder Amos lest, was die anprangern. Da versucht sich jeder auf Kosten der anderen zu bereichern und die Armen und die Schutzbedürftigen fallen völlig hinten runter. Das ist so die Schleckerpraxis. Gab es ja früher, gibt es ja heute nicht mehr, ne? Schlecker, diese Druckeriekette. Die, die haben so eine Praxis gehabt, dass sie ihre kleinen Läden geschlossen haben und die Leute vor die Tür gesetzt haben. Die, die dort gearbeitet haben. Dann haben sie den gleichen Laden wieder aufgemacht, haben ihn umbenannt in Schlecker XXL und den Leuten einen neuen Job angeboten, zu weniger Gehalt. Das ist eine Frechheit. Ja? Und so, so, geht das in, so ging das in Israel auch. Und sowas ist Sünde. Da ging es nicht um die Frage, wie man einen, den Kunden an mehr eine Leistung bietet, sondern es ging nur darum, wie man Geld spart. So und Schlimmer lief es in Israel auch. Die Armen wurden ärmer, die mussten sich in die Schuldsklaverei verkaufen, das war damals relativ häufig so, und wurden immer abhängiger von den Reichen. Und mal ehrlich, so viel anders ist das ja heute auch nicht. Aber vergeigt haben sie es alle. Israel ist nicht nur Opfer gewesen. Sie waren auch Täter. Und das ist doch bei mir genauso. Ich will jetzt nicht mal sagen, das ist bei uns allen so. Ich bleibe mal bei mir. Das ist bei mir auch so. In vielem bin ich Opfer. Ja, da ist mir auch was widerfahren. Aber ich bin in vielem auch Täter. Und Jesajas Worte, davon bin ich überzeugt, gelten auch für Täter, für Menschen, die vor Gott ohne Chancen dastehen und die sich dessen bewusst sind. Er spricht auch zu Sündern, die merken, oh Mann, ich hab's vergeigt. Und ich bin in einem ganz anderen Sinne, bin ich auch nur ein glimmender Docht und ein gebrochenes Stäbchen. Aber er sagt ihnen, ihr könnt noch umkehren. Nach dem Ungehorsam erwartet man ja nun eigentlich gnadenloses Gericht, aber Gott bringt, es, bringt das Licht auch zu denen, auch zu den Tätern. Man erwartet, dass er sein Volk noch in die Pflicht nimmt, nimmt, ihn irgendwie Bußleistungen auferlegt, aber er verpflichtet sich selbst zu einem neuen Bund. Man erwartet seine strafende Gerechtigkeit, aber Gott zeigt Erbarmen mit seinem Volk. Der Docht klingt nur noch, der Stab ist zerbrochen, aber nicht ganz durchgebrochen. Und trotz aller Versäumnisse und aller Schuld gibt es immer noch Hoffnung. Solange der Mensch lebt, kann er umkehren. Das gilt für die Frau, die wir eben gesehen haben, die angeklagt worden ist. Auch sie konnte noch umkehren, weiß ja nicht, ob die noch lebt. Und genauso für den Mann, der seine junge Frau entstellt hat. Das gilt für alle Halsabschneider. Das gilt auch für mich. Für mich und für dich, die wir, ich sag mal, doch ehrbare Menschen sind, ne? aber die wir jeder doch sein Päckchen Schuld hier auch tragen. Was wäre denn, wenn Gott wirklich gerecht wäre im menschlichen Sinn? Wenn wirklich jeder das bekäme, was er verdiente? Dann käme ich nicht in den Himmel. Das sage ich euch. Dann wäre ich nicht dabei. Wenn Gott wirklich seine Gerechtigkeit durchziehen würde und würde jedem geben, was er verdient, ich glaube, dann ständen wir alle ganz schön gepudert da. Dann hätten wir null Chancen. Und es ist seine Gnade und es ist unser größtes Glück, dass Gott so nicht denkt. Sondern, dass er auch Tätern, dass er Sündern, und die sind wir alle, eine Chance gibt, umzukehren. Und dafür wird Gott Mensch. Dafür erleidet er selbst Ungerechtigkeit, Schmerzen, unsagbares Leid. Er weiß ja, wovon er spricht, dieser Gott. Es ist ja nicht so, dass er wie ein Blinder von der Farbe spricht. Er weiß es doch. Er hat es ja am eigenen Leib erfahren. Und trotzdem sagt er das zu. Auch wenn du nur noch glimmst, komm zu mir. Du wirst Gerechtigkeit erfahren. Du wirst aufgerichtet werden. Und dir wird aber auch vergeben werden dort, wo du selbst schuldig geworden bist. Beides. Gott schafft das also. Und das ist sein Angebot. Und jeder, der das angenommen hat, Jesus, jeder, der Jesus Christus als seinen Retter aufgenommen hat, der wird am Ende aufgerichtet werden. Egal, was er erlitten oder, ähm, oder getan hat oder verbrochen hat. Egal. Du wirst aufgerichtet werden. Aber es gibt eben das, was Johannes am Ende der Offenbarung sieht. Es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Und diejenigen, die bis zuletzt an Heuchelei, Lüge, Unzucht, Betrug, Mord und was weiß ich was festhalten, die bleiben draußen. Das ist klipp und klar. Gott lässt sich nicht verspotten. Und es wird auch eine Gerechtigkeit geben, wie wir sie verstehen. Eine richterliche Gerechtigkeit, wo wirklich dann die Menschen das bekommen, was sie verdienen. Es soll sich keiner vertun. Man kommt nicht durch mit dem, was man verbricht. Aber wer sich an Christus hängt, dem ist schon vergeben, weil Christus die Strafe für uns schon getragen hat. Vertun wir uns bloß nicht. Gott drückt auch bei uns kein Auge zu. Paulus sagt mal, jeder von uns muss offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes. Gott sagt auch nicht, ach so, du, du, du glaubst ja, nee, dann sind alle deine Taten ja nicht so schlimm. Alle deine Sünde, das ist gar nicht so schlimm. Das sagt Gott ja nicht. Aber was er sagt ist, für deine Schuld hat aber schon einer bezahlt. Habe ich bezahlt. Bezahlt werden muss immer. Einer muss die Rechnung zahlen am Ende. Und entweder ist es Jesus Christus, der für dich bezahlt hat, dann kommst du frei aus. Oder du musst am Ende selber zahlen. Das ist die ernste Botschaft, die, an die wir auch denken im Advent. Der Herr wird wiederkommen, ja? Und das ist erstmal Grund zur Freude. Ja, deswegen singen wir auch immer Lieder von Freude an, an Weihnachten und Advent. Weil das das Schönste ist, was passieren kann. Jesus kommt wieder. Darauf können wir uns wirklich freuen. Aber es ist auch der Tag, wo Gerechtigkeit walten wird. Und dann kommt es darauf an, wo du stehst. Lasst uns beten und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du wirklich der König bist, der Gerechtigkeit bringen wird. Denn du siehst auch, wir sehen uns nach Gerechtigkeit. Lieber Herr, und du wirst ja nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Du wirst Gerechtigkeit bringen. Und wir werden einmal alle vor dir offenbar sein. Aber wir danken dir auch, Herr Jesus, dass du die Strafe längst getragen hast. Du hast sie getragen am Kreuz von Golgatha und wir danken dir, Herr, dass jeder, der sich auf dich verlässt und auf dich schaut, am Ende aufgenommen wird und in die Herrlichkeit Gottes gehen darf. Das hast du uns geschenkt. Herr Jesus, wir verdienen es ja nicht. Wir müssen es dir in aller Demut bekennen. Wir sind auch Sünder. Und ohne dich, ohne deine Gnade, stünden wir erbärmlich da. Wir danken dir, dass, dass es deine Gnade gibt. Und dass sie jeden Morgen neu ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns vergeben hast in deiner großen Barmherzigkeit und Güte. So dürfen wir vor dir sein, vor dem Vater im Himmel. Und wir wünschen uns, Herr, wenn wir an Menschen denken, die wir kennen, die, die uns lieb und teuer sind, die dich aber noch nicht kennen, Herr, dass du ihr Herz noch gewinnst. Und wir bitten dich, dass du ihnen nachgehst, dass du in ihre Herzen hineinsprichst und dass du uns auch gebrauchst, um das zu tun. Herr, dass wir erleben dürfen, wie Menschen noch gerettet werden für die Ewigkeit. Das schenke du. Amen.